0: Hej och välkomna till RiskAce-podden. I det här avsnittet så ska vi prata lite grann eller diskutera lite grann om det riskbaserade förhållningssättet. Jag heter Kristina Kalander och jag sitter här med Kristina Eriksson. Så Kristina och Kristina, vi ska ha en diskussion idag om det här riskbaserade förhållningssättet. Hej och välkommen.
1: Hej, tack snälla. Kul att vara här tycker jag. Det är ju ett ganska viktigt ämne och jag kan ju tycka att när man är så där lite inne i ämnet och pratar risk ganska ofta med många olika företag. Då stöter man på det här mer och mer. Handlar det inte mycket om att hur man liksom på något vis använder sig av riskanalyser och riskarbete på riktigt och får det att spela roll i verksamheten? Eller vad tycker du? Att det här...
0: ja, men absolut, jag tänker så här någonstans... Själv jobbar ju mycket med penningtvättsrisker och där är ju lagstiftningen utformad på så sätt att man ska ha det här riskbaserade förhållningssättet men det kan ju appliceras egentligen på vilken verksamhet som helst men tanken är ju egentligen att du ska fokusera på de områden där riskerna är som störst och sen då utifrån det här se till att du har rätt åtgärder och förfaranden och omfattning på kontroller som då ska styra för att kunna hantera då där de högsta riskerna är. Och en förutsättning för det, det är ju att göra en riskanalys förut, annars har man ju ingen aning om vad de högsta riskerna i verksamheten är.
1: Det där tycker jag är ganska... Alltså första gången som penningtvättslagstiftningen kom, eller första gången i alla fall jag kom i kontakt med den. Eller när den började bli, så här ska jag säga, när den började bli riskbaserad på riktigt då blev jag rätt imponerad över att lagstiftan hade liksom tänkt till mm. så pass långt. Jag hade någon typ av förutfattad mening eftersom jag kom från ett annat håll från, från början, mer från informationssäkerhetshållet, att att lagarna var liksom till för att bli en extra administrativ pålaga. Jag kände ganska mycket som, som väldigt många av våra kollegor eh, ofta säger. Men det här är ju ett ganska intelligent sätt att faktiskt tvinga ett företag att prioritera. Att på något vis bli så effektiv i i det här fallet i kampen mot buset som det liksom bara går.
0: Ja men precis och det är liksom också så här, tanken att. Men det ska inte vara några oproportionerliga kostnader för regel efterlevnad. Eh, utan det ska, det, ska liksom, det ska finnas en effektivitet. Och det ska, vara, eh, det ska kunna göras de här olika delarna till en lägre kostnad. Och du ska kunna styra det utifrån eh, den verksamhet som du jobbar i. Men som sagt, då krävs det ju att du har en väldigt bra koll på din egen verksamhet. Att du kan dina tjänster och produkter du vet hur tekniken fungerar och du har gjort de här, det här arbetet med de här riskanalyserna för att kunna identifiera var de högsta riskerna är någonstans och det är ju heller ingenting som kan göras en gång utan det här måste ju göras, det är liksom ett ständigt arbete egentligen med att hålla, hålla koll på de här riskerna och se ha nu skruvad vi lite grann i, i den här tekniken, i den här processen ja då kanske riskbilden blir en helt annan det är så viktigt att hela tiden ha det här arbetet löpande.
1: Men på något vis är ju så här, jag tror att många, jag kommer ju också från ett cybersäkerhetshåll jobba mycket med de frågorna och när jag håller utbildning på det området så... så vi trummar ju in att man måste ha ett riskbaserat förhållningssätt till det arbetet. Och det är ju för att det arbetet är för stort. Alltså på något vis så går det inte att sortera i hela hotbilden. Man skulle kunna göra hur mycket jobb som helst. Och man är ändå inte säker på att man, man inte blir utsatt för en attack. Mm. Tänker jag. Mm. Så, så det gör ju att, att man liksom vi tvingar eleverna att tänka att ni måste börja med att analysera risken för att bestämma er för vad ni ska satsa. Men, mm. men jag kan tycka att ja, det finns säkert jättemånga som säger: här. Åh, gud vad bra? Vi gör en riskanalys eller vi gör ett riskarbete och så prioriterar vi efter det. Men, men hur gör man? Kan du liksom, hur börjar? Om man skulle börja från början på ett företag. Och så skulle man säga så här, nu ska vi ha ett mer riskbaserat förhållningssätt till våran verksamhetsutveckling eller vårt arbete med nya produkter eller så där. Hur, hur liksom, mm. var startar man?
0: Jag tror att det första faktiskt är att, att man har ritat upp egentligen sina processer och vet hur produkterna och tjänsterna är utformade. Och så börjar jag titta då på de, här, på de här tjänsterna, produkterna för att då göra någon form av, och det säger ju som sagt, i penningtvättsregelverket säger det, då ska du göra en, en hot- och sårbarhetsanalys egentligen för att se vad finns det för hot, eh, vad kan hotaktörer göra med den här produkten till exempel. Och sen då hur är den här utformad. finns det någon sårbarhet i den här produkten på något sätt, är en sårbarhet i den här tjänsten som gör att. Vi måste kanske sätta in olika typer av kontroller av för att kunna hantera risken.
1: Om en sårbarhet så menar man alltså någonting som gör att det är enklare att i det här fallet tvätta pengar eller i mitt fall att utföra en cyberattack eller hur ska man se på ja, en sårbarhet? Men, ja
0: men precis. Men till exempel så skulle man kunna kan ta som exempel... Eh, om man handlar med onoterade aktier. De har ju en helt annan sårbarhet i sig. Till exempel en noterad aktie. Därför att här har du inte samma eh, genomlysning på den här typen av produkt. Vilket det. är svårare. En sån typ av sårbarhet. Eller också om du har ett, 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 ett sparaprodukt till exempel. Som du använder för att... om vi Nu, nu pratar vi rena AML-risker. Men om vi har en sparaprodukt... Eh, eh, till exempel ett aktiefondkonto som används för eh, att köpa aktier och fonder och så istället så slussar du bara pengarna rakt igenom den här produkten. Då kommer mottagande bank kommer att se ut som att det här är ju pengar som kommer från det sparande. Det är väl helt okej.
1: Okay. Just det.
0: Så att det är lite sådana bitar som är, som är kopplade till sårbarheten.
1: Mm. Och då har man sin hot och sårbarhetsanalys som jag gissar är dokumenterad på den vänster. Och vad ja. gör man med den sen då?
0: Ja men precis. För det är där, du, du måste ju ha den. Och den måste vara helt dokumenterad. Och sen utifrån det. Sen kommer ju då själva eh, riskbedömningen in. Eh, där du då ska göra de här. Alltså stor, hur, hur stor är sannolikheterna? Vad blir det för konsekvenser? Eh, hur stor är riskexponeringen? Mm. Ja, Viktar de här. Det är då själva den här riskanalysen görs egentligen, när du mappar in eh, de här olika riskerna och, 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 och får en sannolikhet och konsekvens och ett värde. Eh, och sen så kan du utifrån det värdet sen eh, egentligen bestämma dig för vad ska du göra för mitigerande åtgärder? Vad ska du göra för åtgärder för att kunna hantera den här risken? Vissa risker kommer ju vara ha, ha, var ganska låga. kanske vi inte behöver göra någonting med. Vi är medvetna om dem, men vi låter dem vara precis som de är. Andra risker är så höga att här måste vi göra någonting för annars kommer vi inte kunna ha den här typen av produkt. Risken är alls för hög. Vi måste sätta in någon mitigerande åtgärd.
1: Just det. Jag brukar också tänka att på de högre riskerna så måste du få in de här mitigerande åtgärderna snabbare. Det tycker ja. jag nästan är, är viktigt. Där får jag min riktiga prioritering, liksom fokus på det som är rött eller som är högst risk om du bestämmer dig för att överhuvudtaget liksom accepterar den risken att du vill, du vill ändå köra ja. då måste du åtgärda det helst innan du drar ja. igång eh, men annars med jätte jätte hög prio
0: Men precis och det där det där hänger ju ofta ihop med egentligen eh, alltså den interna styrningen och kontrollen också för det är ju lite grann vad, vad styrelse och ledningen har satt för olika aptiter och limiter och sig för att hur mycket risk är vi beredda att ta. Mm. Eh, och det, det beror ju då helt på vad det är för områden men vissa områden där ska man ju ta en viss risk medan andra områden finns det är kanske ingen aptit alls utan mm. försöker man jobba som att vi ska försöka liksom minimera risken. Men om man tittar på det här riskbaserade förhållningssättet där är det ju inte så att det är tänkt att det är någon man ska jobba mot en nollvision. Om man tar till exempel att upptäcka eller förhindra att upptäcka penningkväll. Det är inte tanken att man ska jobba mot nollvision. För det kommer aldrig att gå fullt ut. Det kommer alltid att finnas något fall. Men, men att man i alla fall är så pass medveten att man har gjort allt vad man, vad man kan för att kunna hantera de här riskerna. Och också ha den kontrollen på sin egen verksamhet. Och vet någonstans man ska lägga effektiva... Alltså kontroller och resurser och fördjupade eh, utredningar till exempel.
1: Just det. Men om man tänker, när man säger så här, riskbaserat förhållningssätt, mm. penningtvättsregelverket, det är lite lyxigt. För där kommer mm. det som ett lagkrav. Där tvingar man ju faktiskt in hela företaget, vare sig mm. de vill eller inte. Andra områden där man skulle kunna liksom applicera det. Där kan jag tänka på, jag, jag fastnar lite på det där som du sa, med att man kartlägger sina processer och tänker risker i, i processen. Eh, där brukar jag, man kan ju inte riskanalysera allt heller. Så jag brukar ganska ofta fundera eller råda mina kunder till att de ska eh, prioritera och riskanalysera där de har ändrat mycket. Mm. Eller kanske inför en förändring till och med. Det tycker jag är ja. ganska smart, liksom. smart ja, att bestämma
0: sig för. Ja. Eller, mm. och, då, och man tittar till exempel på, med det här kan man ju också översätta till alla, men tittar man på, på bank- och finansvärlden, där har ju ett, 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 ett regelkrav, ju faktiskt att, eller föreskriftskrav, att du ska dokumentera dina kritiska processer. Eh, och då skulle du ändå börja med att identifiera vilka processer är kritiska. Det mm. kan man ju också kunna ha i en annan typ av verksamhet. Liksom, vad är det för kritiska processer vi har? Mm. Och där börjar vi ju göra de här riskanalyserna. Ja, precis. gör vi en riskanalys på det.
1: Mm.
0: Mm. Och sen att man kopplar ihop det här med liksom hela affärsfrågan också. För det handlar ju inte bara om kanske eh, att det ska vara... Eh, vi ska uppnå en viss regel efterlevnad eller liknande. Vi vill ju också ha en, en bra affär och att det ska vara smidigt. Om det nu är en kundprocess till exempel så ska det vara smidigt för kunderna. Och kunna nyttja den här processen. Fast vi ska ta, kunna hantera riskerna och ha koll på riskerna.
1: Men tänker du att man, man skulle använda det som en del nästan i, som i sin innovationsprocess i det läget då? Säg att vi vill att... Kunderna ska ha, och målet är att kunderna ska ha en så smidig användarupplevelse som möjligt. Då skulle mm. man faktiskt kunna äh, 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 liksom ha ett, ett riskbaserat förhållningssätt även på ett sånt typ av arbete. Ju. Ja. Vad är ja, risken det. att en kund fastnar i inloggningen till exempel mm. och på grund av det äh, inte kan utföra sin tjänst? Eller vad är risken att våra prissättningar för hög. Det kanske inte är en användarupplevelse just nu. Men mm. att vi har otillgängliga tjänster, då, säger vi. Och eh, på grund av det går till konkurrent. Mm. Så där skulle man ju faktiskt kunna använda liksom, risk. eh, riskanalysen även i sådana typer av beslutsträd, kanske.
0: Ja, men verkligen. Jag tror att det liksom, det, man har flera olika perspektiv eh, när man gör de här riskanalysen och vad man kan använda det till. Mm. och effektivitet i affären är en del effektivitet i regel efterlevnad är en annan del så att det finns ju kundupplevelsen är absolut en jätteviktig fråga att ta med i så här typ av riskbedömningar
1: mm. jag håller med och som jag håller på med det här med informationssäkerhet. Och liksom mm. att du har processer som är robusta. Den interna kontrollen. Mm. Det har också också sådana områden. Jag jobbar ju rätt mycket med projekt också. Och det är klart att man kan göra projektriskanalyser. Det tror jag ganska många liksom har varit med om. Och det har funnits i projektmetoderna rätt så ofta. Men en sak som jag tycker är smart. Och det har ju också lite koppling till... Till finansvärlden. Det är ju att det också finns ett krav på att man ska analysera varje större förändring innan den träder i kraft. Det där tycker jag är också en ganska intelligent metod. Mm. Så. så innan ja, man startar ett utvecklingsarbete i det här fallet. Så behöver du ju i princip ha gjort en riskanalys och titta på påverkan på olika typer av risker egentligen.
0: Ja och där, redan där, gör du den här analysen tidigt så kanske du redan där kommer på att det här är nog ingen bra idé ens. Därför att riskerna kommer att bli så höga så att det kommer att bli för kostsamt att kunna mitigera och hantera de här riskerna. Kanske behöver skruva lite grann i den här idén. Just det. Så att det är ju en, igen då kopplat till effektivitet och affären så finns det ju en, 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 klar poäng att göra sådana här typ av riskanalyser eh, vid, när man ska göra stora förändringar i sin verksamhet.
1: Mm. Och det jag tycker är smartare om man gör en tidigt alltså där tycker jag ju att det kan vara vettigt att man gör en riskanalys inför ett beslut av liksom ett produktutvecklings eller ett marknadsutvecklingsinitiativ. men sen gör du det naturligtvis innan du lanserar också mm. men vitt med att göra det så här tidigt förutom att du kan stoppa något som kanske faktiskt inte ens är någon idé att göra. Det är ju också att du får med de här riskmitigerande åtgärderna som en del av projektarbetet. och Det är mm. ganska mycket billigare att hantera risken under projekttiden än att försöka hantera den efteråt.
0: Ja men verkligen, det är ju precis, det kanske är värt att lägga några kronor extra där i början i det här mm. projektet, än att sen då, ja men nu, nu går vi live med det här så visar det sig att det var så höga risker så att vi behöver sätta in massor med olika åtgärder för att kunna hantera det här. Just det. Och översätta det här i penningfettsvärlden så skulle det innebära till exempel att då, du kanske inte har gjort den här eh, riskanalysen på något, på något bra sätt och så innebär det då att du, du hamnar i slutändan att du får en mängd högriskkunder som då måste eh, hanteras på ett helt annat sätt, mycket mer kostsamt. Mm. Kanske inte någon bra upplevelse för kunden heller. Så att Nej.
1: Och det är ju ingen aktör som egentligen vill bli känd heller för att man, man har massor av kund, högriskkunder, tänker jag. Nej. Eller att du attraherar buset. Det, det är ju bad business verkligen.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det, kan ju slå. det kan då bli andra typer av risker, också alltså ryktesrisker och eh, sådana typer av, av problem. Vilket ju inte. Mm. För en mm.
1: Så här hade ju vi ganska många olika, olika områden. Om man skulle mm. vilja börja jobba riskbaserat. Alltså mm. olika områden inom verksamheten och verksamhetsutvecklingen. Där du kan använda ditt, risk, risk, eh, vad ska jag säga? ditt riskangreppssätt. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Och det borde ju innebära för min... Min tanke det är ju att man använder ungefär samma metod i alla fall. Du bedömer sannolikhet, du bedömer konsekvens, input i riskanalysen är dina hot, din hotbild mm. och dina produkter, din produktkunskap. Och sen så kanske man har samma skala som du mäter det här i, då kommer ju alla känna igen sig.
0: Ja, precis modellen i sig kan ju se exakt likadan ut. Det är bara att du har lite olika riskområden då.
1: Ja, exakt. Så det är innehållet som, som varierar. Har man trummat det här på tre, fyra områden då kan man ju verkligen tro att ett bolag genomsyras av tänket.
0: Ja. Det finns ju ingen anledning att se det här som, som olika separata processer utan, utan det bästa är ju att försöka jacka in i de olika delarna och få någon enhetlighet. Mm. Sen är det lite olika perspektiv. Det måste man göra med sig då. Absolut. Mm. Idag analyserar vi det här riskområdet och då har vi lite det här perspektivet. Mm. Så att metoden i sig, ja, den går ju faktiskt att använda i alla typer av verksamheter och alla typer av områden.
1: Mm. Men du är ganska trick. Vilket måste du bli sen, om du nu har, liksom, du har risker inför förändring, du har vissa risker i dina regelverk, du har risker, risker i innovationsprocessen du har, och så vidare. Att prioritera bland det där?
0: Ja, det kan ju vara ett, ett arbete man behöver lägga lite tid på. För att det där ska ju ställas mot varandra då på något vis. Så att det behöver göras någon, någon form av prioritering, så såklart.
1: Mm. Men Det blir lite som en portföljhantering, ja. kan jag tänka, nästan. Ja.
0: Och då får man egentligen kanske koppla det igen. Då. Vad, vad blir det största? Jag tänker om man har, de här, om man har bedömt sina processer och ser vad var är det mest kritiskt så kanske det är lite det som får styra vad man mm. och, och agera.
1: Ja, jag håller med. ja spännande. Nu blir man nästan lite sugen att få hitta ett företag som säger så här. Åh, kan inte vi gå från vårt arbetssätt som vi har nu som inte är riskbaserat och helt och hållet är riskbaserat. Och sen så bara få hjälpa till.
0: Ja, det skulle ju faktiskt <laughs> vara helt fantastiskt. Och det, det är, man skulle vilja också att eh, man skulle kunna göra en jämförelse. Så här jobbade vi tidigare. Och det här är fördelarna nu när vi jobbar med det här riskbaserade tänket och de här riskanalyserna. Eh, och, och att man då får ett resultat som ett, kan se nyttan egentligen av det här arbetet.
1: Mm. Och det tyckte jag var roligt på i eh, poddavsnittet där Martin Rit deltar med det här med att få en naturlig del i arbetet. när mm. Han berättade att han hade haft någon kollega som hade kommit till honom och hade och liksom verkligen berättat att Aha, men nu fattar jag ju det här. Eller? Mm. Eh, nu vill jag göra det på det här sättet. För här har vi alldeles för hög risk. Ja. Alltså vilket kvitto. Ja, tänker men verkligen. Jag. Då blir man ju ändå lite lycklig. <laughs> ja, då blir man ändå faktiskt lite lycklig.
0: Mm. Ja, härligt. Och eh, prata lite grann om det riskbaserade förhållningssättet. Eh, det här kan man ju prata om. I alla fall jag kan prata om det här hur länge som helst. Och eh, man skulle ju önska liksom att man kunde bara sprida det här till. Hur många människor som helst. Men mm. jag vet inte om du har något slutord här idag i dagens avsnitt. Nej,
1: jag tänker mer. Jag hoppas vi kommer med lite inspiration då i ja. det här området, ja. över att riskbaserat ditt sätt att sortera ja. eller hur och prioritera ja. Ja. Eh, nästan lite oberoende av vilket område. Alltså överallt. Oberoende av vilket område som man befinner sig i, så skulle man kunna ha risk som, som liksom, urvalsmetod.
0: Ja, men verkligen. Och riskanalysen, som sagt, är en förutsättning att få koll. Mm. Eh, och få veta var någonstans ska vi lägga våra, vår tid och kraft så vi får till effektivitet.
1: Mm. Toppen. Härligt att prata med dig, Kristina.
0: Ja, men detsamma. Ja. Och, och du har det så bra. Så ja. kanske tack för att ni har lyssnat allihopa. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi i något senare avsnitt. Ja, tack och hej.